0: Bir iç dünya dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin.
1: merhaba, bugün yine bir kayıtla karşınızdayım. Geçen hafta Zen Zihni Başlangıç Zihnidir isimli bir kitaptan ve başka şeylerden söz etmiştim. Bu hafta aslında birazcık kendi yaşamımdan ve neler olup bittiğinden söz etmek istiyorum. Biraz da gene Zen Zihni Başlangıç Zihnidir kitabında keşiflerim var. Onları size aktarmak istiyorum. İnternete girme süremiz çok kısıtlı birçoğunuz bunu biliyorsunuz bulunduğumuz yerde elektrik ve internetimiz yok ama bir çeşit yıkanmak için gittiğimiz bir kaplıca var. Ve arada sırada indiğimiz bayram kullanabildiğimiz internet bağlantıları var. Bu esnada da eskisi gibi böyle rahat rahat internette gezinmesem bile gözüme çarpan hem bu programla ilgili hem de benim yapmak istediklerimle ilgili ne bulursam onları bilgisayarıma kaydetmeye çalışıyorum. Geçen hafta 20 Mart günü gene internete girme fırsatı bulduğum bir sırada. Arada. Eski bir dost aslında yüz yüze tanışmıyor olsak da onunla yazışmışlığım var. Michael Wayne'nin bir yazısıyla karşılaştım. Kendisi düşük yoğunluklu yaşam tarzı diye adlandırdığı bir kavramla beni kendisine çekmişti. Daha sonra onunla ilgili programlar da yapmıştım. İnsanın iç dünyasında ve Dış dünyasındaki bir sadeleşmeden hepimiz aslında bahsediyoruz zaman zaman ama Michael Wayne bu işi çok ciddiye alıyor. Daha önceki programlarda anlattıklarıma girmeyeceğim ama onun bir kuantum devrimi kavramına da önem verdiğini belki dinleyenleriniz hatırlayacaksınız. Kuantum devrimi doğru olduğunu gerçek olduğunu bildiğimiz bir dünyayı yaratmak. Böyle bir başlık koymuş makalesine Michael Wayne e, ve e, benim Zen zihni başlangıç zihnidir kitabıyla olan e, maceramda e, onun yoluma çıkmasını da ilginç bulduğum için e, bu makaleden de size bazı bölümler aktarmaya karar verdim. E, öncelikle e, burada neler oluyor biraz ondan söz edeyim e, yılbaşı öncesi. İstanbul'a gitmişti eşim e, ve ben de hemen e, yılbaşı ve ondan sonraki birkaç günü İstanbul'da geçirmiştim. E, sonra uzun bir ara oldu. 2,5-3 ay kadar e, buradan ayrılamadık e, ve yine sonra sırayla. Çünkü atlara, köpeklere ve kedilere birinin bakması, yemek vermesi, su vermesi gerekiyor. Onun için gene ayrı ayrı İstanbul'a gelmiş olduk. Bu böyle üç aylık bir evre. Sonunda bizim burada yaşamımızı değiştirip başladığımız yeni hayata, yeni yaşama sekiz aylık bir süre doldurduğumuzu bu hayat içinde fark ettim geçenlerde yakında da 9 ay olacak hani 9 ay 10 günde bir bebek dünyaya geliyor bakalım 9 ay 10 gün sonra bizde neler olacak diye düşünmeye başladım eksiklerimiz epey çok fakat çoğu gitti azı kaldı gibi hissediyorum. Ee, özellikle uzun kış gecelerinin artık e, kısalıp kısalıp günle gecenin eşitlenmesi ve e, günlerin uzamaya başlaması yani ışığın artması dışarıda bize daha fazla zaman veriyor. Akşam daha henüz bir şeyleri halledemeden karanlığın çökmesi gibi bir sıkıntıdan kurtulduk. Ve daha umut dolu güzel bahar günlerinin içindeyiz. Şimdi 9 ay ve 10 gün tamamlanana kadar bir neler yapacağım işte bir liste oluşturmak falan gibi bir takım gayretler içine girdim ister istemez. Ondan sonra da suyun korunması birinci öncelik. Bunu yapabilmek için de belki daha önce de söz etmiştim arazide bir ya da iki küçük gölet kazdırmak onları su geçirimsiz kıldıktan sonra da çok büyük olan çatı alanımızda biriken depolardan da. Taşan çünkü depolar az bir kapasite şu anda içeriyor. Oradan taşan suların o göletlere yönlendirilmesi. Bunu bundan sonraki bir ay içinde başarabilir miyiz? Maddi manevi gücümüz buna yeter mi? Tam olarak bilmiyorum ama umudum var açıkçası. Çünkü e, kuraklık tehlikesinden tabii herkes söz ediyor. Bu yaz e, neler olacağını tam olarak bilemiyoruz. E, ne kadar suyu güzel korursak, e, daha sonra kullanabileceğimiz bir ortamda biriktirirsek o kadar e, faydalı olacağını e, düşünmek zor değil. E, şimdi her musluğu açtığınızda su akıyorsa, her düğmeye bastığınızda elektrik, ışığına ya da ısısına ya da işte o elektrikle yaptığınız hareket enerjisine işte neyse evinizdeki elektrikli aletlerin üretimine erişiyorsanız o zaman bunlar belki size çok anlamlı gelmeyecek. Fakat suyun taşınarak elde edildiği başlangıçta daha sonra da belli bir kaynaktan bir depoya aktarılarak biteceği günden birkaç gün önce tekrar doldurulması gerektiği elektriğin olmadığı mum ışığı veya işte bir yerlerde şarj edilmiş olan kafa fenerleri ve daha sonra bizim ekipmanımıza dahil olan bir el feneri bunlarla yaşıyorsanız o zaman bu su ve elektriğin ya da enerjinin daha doğrusu ne kadar değerli olduğunu daha güzel fark ediyorsunuz. Şimdi ekolojik ayak izimizi küçültmekten, düşük yoğunluklu bir yaşam tarzına geçmekten bahsetmem. Benim yeni değil yıllardır bunları anlatıyorum, konuşuyorum kendi kendime ve başkalarıyla e, fakat bunu hayata geçirmenin keyfi e, çok fazla. Yani biraz e, eziyetli, cefalı olabilir. İşte bazen oram buram ağrıyor işte bir şeyleri taşımaktan ya da soğuk suyla iş yapmaktan derken. E, fakat bunları böyle bir değerlendirdiğim zaman inanılmaz bir keyif olduğunu, e, insanın hayatında bir amaç doğrultusunda adım atmasının... E, bunu şu anda programı yaparken de alabildiğini hissediyorum. Bir yandan gayesizlikten ve hani anı yaşamaktan, bundan keyif almaktan söz ediyorum. Bir yandan da bir hedef çerçevesinde adım atmaktan. İşte bunlar birbiriyle çelişiyor gibi görünebilir. Fakat ne kadar boşluktan ve hiçlikten ve her şeyin kaynağı olan bir e, belki bizim tanımlayabileceğimiz bir gizemli e, gizli bir şeyden söz edersem e, amaç koymak ve adım atmak benim için daha kolaylaşıyor e, bunun da bir e, çözümü bir anlamı bir belki açıklaması gene bu zen zihni başlangıç zihnidir kitabında e, bana görünüyor e, önce e, boşluk olmadan doğallığın olmadığını söyleyen e, Shunryu Suzuki'nin sözleriyle e, başlamak istiyorum bugünkü e, zen zihni başlangıç zihnidir e, kitabından aktaracaklarıma e, o diyor ki böyle e, boşluk temelli bir yaşam sürerseniz e, gerçek boşluktan harikulade varlıklar e, doğar e, ve o olmadan doğallık olmaz gerçek bir varlık olmaz gerçek varlık her an boşluktan doğar bunları bize söylüyor nasıl oluyor da oluyor falan demeyin çünkü bir taraftan da Michael Wayne'in makalesinden size aktaracaklarım var bunlar da kuantum mekaniğinin kuantum fiziğinin yarattığı bu yüzyılı aşkın bir süre önce ortaya atılan bu teorinin ve onun üzerine yapılan çalışmaların aslında zen açıklamalarının veya zen ustalarının sözlerinin neredeyse tıpatıp aynı doğrultuda bu ilginç bir şey. yani dünyayı doğudan ve batıdan keşfedebiliyoruz Doğunun binlerce yıllık bilgeliği bugün bilim tarafından kendine göre tırnak içinde kanıtlanmaya, ya da kabul edilmeye başlıyor ikilikten birliğe birlikten ikiliğe bir salınma halindeyiz genellikle hiçlik hakkında her şeyi unutup sanki bir şeylere sahipmişsiniz gibi davranırsınız yaptığınız şey sahiplenme düşüncesi üzerinde maddi düşünceler üzerinde yükselir ve bu doğal değildir diyor Şunruyu Suzuki mesela bir konuşmayı dinlerken kendinize ait bir düşüncenizin olmamasının daha iyi olduğunu zihninizdiklerini unutup sadece karşınızdakinin neler söylediğini dinlemenin yararını zaten biliriz. Yani zihnimizde bir şeylerle ona cevap veriyorsak içimizden zaten onu söylediklerinin büyük bir bölümünü kaçırmamız kaçınılmaz. Eğer tamamen dinlemeyi başarırsak Belki de hazırladığımız nakaratı ya da işte ezberlediğimiz ve her zaman tekrarladığımız düşünceleri bir kenara koyup gerçekten o insana gerçek düşüncelerimizle cevap verme fırsatına sahip olabiliyoruz. Yani bir şey yaparken tümüyle o şeyle ilgilenip ona kendimizi adamaktan söz ediyor İşte o zaman hiçliğe sahip olabileceğimizi söylüyor. Eğer eylemimizde gerçek boşluk yoksa bunun da doğal bir hal olmadığını söylüyor. Yani bazı düşünceler üzerinde ısrarla tekrar tekrar bir şeyler söylemek zamanla zihni köreltiyor benim anladığım. Ve muhtemelen gerçekliğe gecikmiş tepkiler ya da veremediğimiz tepkiler nedeniyle hayatımız pek de istediğimiz gibi akmıyor. Kuantum devrimi gerçek olduğunu bildiğimiz bir dünya yaratmak başlıklı makalesinde Michael Wayne bize meditasyondan söz etmiş geçen haftaki programda doğru oturuşla zen meditasyonu zen yapmakla ilgili bir şeyler söylemiştim Michael Wayne'in hangi tür bir meditasyon yaptığını bilmiyorum ama en azından onun deneyimini sizinle paylaşmak istiyorum Diyor ki biz meditasyon yaptığımız zaman böyle bir tefekkür haline dalarız. Egomuzun ve benliğimizin ötesindeki bir aleme geçeriz ve orada benim kaynak dediğim bir şeyle bağlantı haline gireriz. E, istediğiniz şekilde adlandırın bunu diyor. Kaynak diyebilirsiniz tanrı diyebilirsiniz evrensel zihin diyebilirsiniz büyük ruh diyebilirsiniz bilinç diyebilirsiniz kuantum alanı diyebilirsiniz yani bunların sınırı yok e, şu anda bütün evrene enerji veren e, ve onu e, kucaklayan e, ve her bir hücremizle bu evren dahil her şeyin kaynağı olan bir şeyden söz ediyoruz diyor. Biz kaynakla bağlantı haline geçtiğimiz anda o zaman kendimizi merkezlenmiş hissediyoruz, içsel bir huzura kavuşuyoruz ve bizim bireysel benliğimiz işte egomuzdan daha farklı bir yerlerden güdülenmeye ve dünyayı oradan algılamaya başlıyoruz bu algıladığımız dünya ise bizim bütün diğer varoluşla bağlantı halinde olduğumuzu ve onlarla olan farklılıklarımızdan çok benzerliklerimiz olduğunu bize söylüyor. Tabii bu da herhalde barışın bir yolu. Yani sen benden farklısın, sen ötekisin, sen başkasın, ben senden iyiyim ya da kötüyüm gibi bir ikilik yarattığımız anda savaşıyoruz. Ama hep hepimizde aynı hamur var biz aynı e, belki yaşam ağının üzerindeki minik halkalarız diye baktığımız zaman e, artık savaştığımız şeyin kendimiz olduğunu e, herhalde fark etmemek e, mümkün değil evet e, bizim farklı doğalarımızın e, sanki böyle e, bir soğanın kabuğu gibi e, ya da bir başka e, şey mesela bir badem kabuğu gibi sert kabuğu gibi bir şey olduğunu söylüyor Michael Wayne ve bunu soyduğumuz zaman ya da kırıp özüne doğru ulaştığımız zaman oraya doğru gittiğimiz zaman bütün evreni birbirine bağlayan bütün evrenin içinden geçen ortak bir iplik varmış gibi bir şey hissettiğimizi söylüyor ve bu bağlantının bizi kalpten kalbe, zihinden zihine, kültürel ya da dini inançlarımız, farklılıklarımız ne olursa olsun hepimizi bir ettiğini bize söylüyor. Eskiden demiş bu bir mistik deneyimle özdeşleştirilen bir haldi ve çok az sayıda insana nasip olurdu. Ama şimdi gittikçe daha fazla insan bu içgörüye, bu sezgiye kavuşmakta. Bunun bir rüya, bir vizyon gibi yani dünya barışına, sevgiye dair bir özlem, bir vizyon gibi paylaşıldığını artık görüyorum diyor. Ve kitleselleştiğini bize hatırlatıyor. Şu anda yapacaklarımızın bizi ve gelecek kuşakları etkileyeceğini fark ederek yaşamaktan ve eğer bize bir anlam veriyorsa bir şeyin değerli olduğunu fark etmekten söz ediyor yani bir şeyin maddi değeri etiket fiyatı haricinde veya onun yerine bu anlamlı mı benim için diye sormaya başladı insanlar demiş şimdi kendisi Amerika'da yaşadığı için bu sözler daha da bana çarpıcı geldi çünkü işte kapitalizmin işte maddiyatın artık sizin aklınızda ne varsa ne varsa hepsinin en doruğa ulaştığı yer Amerika Birleşik Devletleri ve orada böyle bir eğilim hissediyorsa Michael Wayne bu bizim için de umut verici olabilir çünkü ister kabul edelim ister kabul etmeyelim sürekli bir ithalat durumundayız yani çeşitli malları ürünleri ithal ettiğimiz gibi düşünceleri eğilimleri de ithal ediyoruz Giydiklerimiz, dinlediğimiz müzikler çoğu bize batıdan, kuzeyden gelişmiş, tırnak içinde gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerden geliyor. Ve biz bunları ayıklayana kadar, kendi kültürümüzle bağdaşıyor mu bağdaşmıyor mu bunu inceleyene kadar bizi yutmuş oluyor bütün bu akan şeyler. Kirli teknoloji transferi de buna dahil, işte dediğim gibi hayat tarzları da buna dahil. Dolayısıyla... Ee, en azından e, o ülkelerde Avrupa'da daha da fazla yani Amerika'dan daha da yoğun olarak e, böyle bir dönüşümün yaşandığını e, bize anlatan Michael Wayne'e e, ben teşekkür etmek istiyorum. E, diyor ki bu e, aslında insanların bir gerçeğe uyanışı gibi bir şey e, ve bir devrim yaratmakla ilgili bir şey. E, çoğumuz e, Türkiye'de İstanbul'da gezi olaylarına e, bağlant, bağlantı kuracağız bu noktada muhtemelen. E, sonra da bak ne oldu ama işte filan falan diyenler olacak. E, işte Arap Baharı denilen e, bir takım e, toplumsal e, dönüşüm, değişim hareketleri var. Yani bütün bunların hepsi aslında e, sanki bir yere varmıyor ve hep aslında karşı taraf Yine yani tırnak içinde söylüyorum kazanıyor gibi gözükse bile e, temelde gittikçe yükselen bir bilinçten bahsediyoruz. E, böyle tencerede sanki e, fıkır fıkır tıkır tıkır pişmekte olan bir çorba gibi. Önce çok önemsenmiyor. Kimsenin gündeminde değilmiş gibi geliyor. Fakat belli bir süre sonra güzel bir koku o tencereden çıktığı zaman insanların daha fazla dikkatini çekiyor. Ve ben de bunun tadına bakmak istiyorum gibi bir güdüye yol açıyor diye düşünüyorum. Evet Michael Wayne'in sözlerine ve Sunry Suzuki'nin sözlerine kulak vermeye devam edeceğiz. Bir müzik arasından sonra yeniden buluşacağız. 49 açık Radyo'dayız. Bir programındayız. Eh, ahır evimizden kayıt yapıyorum. Eh, birden canlı yayın diyecektim. Acaba dedim bunu bana söyleten nedir? Eh, i̇leride belki güneş elektriğimizle size buradan canlı yayın bile eh, yapabiliriz internet bağlantılarımızla falan diye böyle bir eh, düşünce de eh, ortaya çıktı şu anda. Evet. Eh, fakat internetsiz ve elektriksiz olmaktan da o kadar şikayetçi olmadığımı da söyleyeyim elektrikli alanların elektromanyetik alanların bana iyi gelmediğini biliyorum elektrikli aletlerden mümkünse uzak dur diyen bazı bilenler olmuştu bana. Ben de onu nasıl uygulayacağım bilemiyordum tabii şehirdeyken ama şimdi burada bu konu kendiliğinden halloldu. Bizim iş listemizde de güneş panelleri ve elektrik elde etmenin baya sonlarda yer alması herhalde bu nedenle oluyor. Hem güneşin ritmiyle yaşamak hoşuma gidiyor benim hem de biraz zahmetli olsa bile aslında gündüz yapılacak işleri geceye bırakmamak ...anlamında da bir faydası oluyor. Yani akşam olduktan sonra... ...saatlerce bilgisayar başında... ...durmak falan da olmayınca... ...benim sağlığımın daha... ...iyiye gittiğini söyleyebilirim. Evet, şimdi... ...Michael Wayne'in tanıklığıyla... ...bu kuantum devrimi... ...nasıl gerçekleşiyor onun... ...gözüyle en azından... ...onu dinlemeye devam edeceğiz. Ben size onun... ...sözlerini çevirmeye çalışıyorum birçok sektörde e, sağlık sektöründen e, siyasete işte e, ruhsallıktan bilime e, sanat değişik sanatlardan e, çevre bilimlerine teknolojiye beslenmeye ekonomiye ve e, daha birçok alana yayıldığını e, söylüyor e, kendisi Amerika'da e, en azından bu e, düşünce değişikliğinin veya eğilimin yaygınlığının e, sanki diyor böyle bir med Cezir olayında medden cezire dönüşüm anı vardır. İşte onun gibi bir şeyden bahsediyorum diyor. Eğer bu hareketler doğru bir şekilde yönlendirilirse belki de insanlık tarihindeki en büyük toplumsal ve kültürel dönüşümlerden biri olmaya aday görüyorum ben bunu diyor. Barış dolu, adil, adil bütüncül bakan hayata ve her şeye e, sevecen, e, şefkatli ve sürdürülebilir bir dünya görüşünün ortaya çıktığını bize müjdeliyor. E, ve kendisi de buna kuantum devrimi adını verdiğini söylüyor. Yüzyıl e, kadar önce e, bir büyük bilimsel e, devrim oldu. Orada kuantum mekaniğini işte ortaya koyan bilim insanları e, buna önayak oldular. E, ve Bugünkü hayatımızı aslında derinden etkileyeceğini tabii onlar e, o zaman bilmiyorlardı. Fakat e, yavaş yavaş çok hızlı olmasa da bu etkiler e, günümüzde ortaya çıkmaya başladı. E, bir takım alıntılar yapmış e, ünlü e, fizikçilerden ve işte bu kuantum mekaniğine emek vermiş olan e, kişilerden. E, Niels Bohr'un bir sözünden başlamış bu alıntılar. Eğer diyor kuantum mekaniği sizi henüz derinden şoke etmediyse onu daha anlamamışsınız demektir. Yani hakikaten bir devrim niteliğinde bildiğimiz klasik fiziği bir çeşit sarsacak bulgularla karşılaştıklarında bunu söylemiş. Martin Rees'den bir alıntı var. O da en başta sadece olasılıklar vardı evren aslında birisi onu gözlemlemese varoluş safasına gelemezdi ancak birinin onu gözlemlemesi sayesinde varoluşu gerçekleşebilecekti ve bu gözlemcilerin de bu olaydan birkaç milyar yıl sonra ortaya çıkması da önemli değildi evren biz onun farkında olduğumuz için mevcuttur Martin Ries böyle demiş bunun dışında birkaç alıntı daha var Steven Weinberg'den bir alıntı var şey demiş kendisi kuantum mekaniğini öğrendikten sonra asla aynı kişi olamazsınız Max Planck'a da bir yer vermiş Michael Wayne bu alıntılar içinde Max Planck da diyor ki siz nesnelere bakış Tarzınızı değiştirirseniz o zaman baktığınız nesneler değişir. E, Tabi buradan e, bizim hemen hayatımıza aktarabileceğimiz bir şey de e, bizim olgulara, olaylara, kişilere, bakışımız e, onlar değişsin de sonra değişsin diye eğer bakıyorsanız çok beklersiniz. <gülüyor> Ama siz onlara olan bakışınızı değiştirdiğiniz anda e, onlar değişmeye başlıyorlar. Buna tanığım ben kendi hayatımda çok sayıda örneğini görüyorum zorlanıyorum bazen bu fikri hatırlamakta fakat hatırladığım anda büyülü şeyler oluyor onun için size de öneriyorum yani bugünün işte yeni çağ inanışı vesaire deyip hani geçiştirmek yerine gerçek aslında bizim şekillendirdiğimiz bir şeydir hiçlikten boşluktan doğar her an ve Max Planck'ın sözleriyle eğer siz bir şeylere bakışınızı değiştirirseniz o şeyler değişir. Sizin baktığınız şekil değiştiği için değişir. Onlar değiştiği için değil. Evet Bernard Espanya isimli bir kişiden de alıntı var. Daha önce hiç ismini duymamıştım. Diyor ki... Ah, bir takım e, dünyanın bir takım nesnelerden oluşup da onların varoluşu aslında insan bilincinden bağımsızdır. Hani böyle bir e, inanış vardı eskiden. Yani varlıklar vardı insanlar sonra ortaya çıktı ve e, bilinçten tamamen bağımsız olarak onlar varlıklarını sürdürüyorlar. Böyle bir doktrin vardı. E, bu e, kuantum mekaniğiyle taban tabana çelişmektedir ve bizim yaptığımız deneyimler e, bunun böyle olmadığını göstermektedir demiş insan bilinci demek belki burada bizi şaşırtabilir diye endişe ettim mevcut bir bilinçten bahsedebiliriz ve insanın buna bir kanal olduğunu belki söyleyebiliriz yani biz güzel radyolar gibi güzel bir yayını alabilen varlıklar olabiliriz yani benim aklıma geldi diyoruz ya Türkçe'de her zaman çok sevdiğim bir ifade biçimi bir şey bizim aklımıza geliyor. Yani o geldiği kaynakta bol bol var o şeyden ve biz zihnimizi temizledikçe bulanıklıkları, sisleri belki meditasyonla, belki sizin bildiğiniz, benim bilmediğim başka yöntemlerle temizledikçe bu gerçek bizim aracılığımızla tezahür etmeye başlıyor yeryüzünde. Bir başka kişi daha var Michio Kaku. O da şöyle demiş bu yüzyılda öneri olarak ileri sürülen işte teorilerin tamamı aslında aralarında bir tanesi çok şapşalca gibi gelebilir bu kuantum teorisi. Yani 20. yüzyıldan bahsediyor tabii 20. yüzyılda ortaya atılan kuramların en aptalcası kuantum teorisidir diye söylerler fakat aslında kuantum teorisinin e, hedeflediği şey sorgusuz, sualsiz e, doğru olabilir. E, bazıları da bunu söylüyor demiş e, Michio Kaku. E, son olarak Erwin Schrödinger'den bir e, alıntı var. E, o da e, bizim programımızı ilgilendiriyor en temelden. Kuantum e, fiziği e, böylelikle e, evrendeki temel birliği açığa çıkarmaktadır böyle demiş e, şimdi birlik birlik diyoruz ama e, şunryo suzuki de bize diyor ki e, her şey bir arada doğru olabilir yani birlik ve çeşitlilik birlik ve ikilik e, bunların hiçbirine takılmayın bunların hepsinin kökeni olan boşluğa hiçliğe odaklanın e, bu da tabi benim kendimi hatırlatmam gereken bir şey bu e, şimdi kuantum devrimi diye Michael Wayne adlandırdığı şey de evrenin canlı ve cansız unsurlardan oluşan böyle kendi kendine neden var olduğu belli olmayan bir şey olduğu düşüncesi yok evrenin canlı nefes alıp veren bir varlık olduğu ve bilinçle ve bilgiyle dolu olduğu ve maddenin bunun çok çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu bize hatırlatıyor. Yani 100 yıldan fazla bir süre önce kuantum mekaniğini ortaya koyan bilim insanları ve onun onların çalışmalarını bugüne getiren diğer araştırmacılar bize bütün evrende maddenin o kadar da önemli bir boyutta olmadığını esasın madde olmamış tezahür etmemiş Enerji, bilinç, bilgi, boşluk, hiçlik neyse o olduğunu söylüyor. Böylece Michael Wayne'in bize anlatmak istediği şeyler daha da anlam kazanıyor. Bunun bir mat matrix olduğunu söylüyor ve bunun içindeki temel bileşenlerin bilinç, enerji ve bilgi olduğunu söylüyor. Ve bir takım görünmez ipliklerle bütün varoluş, tezahür etmiş olan madde ve tezahür etmemiş olan bütün bu şeyler, bu çorba aslında birbirine bağlı. Bütün e, evrenin kalbinde, merkezinde e, bu varsa e, o zaman bizim evrenimizin e, yaşayan bir enerji evreni olduğunu e, söylemek gayet mümkün. E, Hayatın tabi karmaşıklığı da ortada yani yeryüzündeki işte oluşmuş olan tezavür etmiş olan bilimum canlı ve cansız varlıkların ne kadar karmaşık yapılar olduğu da ortada. Bu karmaşıklıkta aslında zihinle falan hani böyle akılla falan tasarlanabilecek bir şeyin çok ötesinde. Her şey sürekli değişiyor ve bir diyalog var. Yani mikrokosmosla makrokosmos arasında interaktif bir sohbet, bir diyalogdan oluşmaktadır hayat diyor. Bu da zen budacıların aslında söyledikleriyle neredeyse taban tabana çakışmış durumda. Yani onların söyledikleri meditasyonlarda aldıkları bilgi ve bilgelikle onların ağzından dökülüyor. Bilim insanları da kendilerine özgü yöntemlerle çeşitli araştırmalar yapıyorlar ve ortaya bu gerçekleri koyuyorlar. Eğer biz hayatımızda bilimi ve ruhsallığı birleştirebilirsek, elle tutulmayanla elle tutulanı bir edebilirsek, işte o zaman gerçekten yaşamımızın amacını belki ortaya koymuş olabiliriz. Çünkü ikiye böldüğümüz zaman bir bölümünü reddedip öbür bölümüne tutunduğumuz zamanda bu sürekli diyaloğu, bu sürekli değişimi sanki kesintiye uğratma çabası içine giriyoruz gibi oluyor. Ki böyle bir şey mümkün olmadığı için yalnızca yeryüzünde, Acı ve savaş yaratıyoruz. Bir şeylere tutunmak, bir şeyleri kalıcı kılmak, öbür şeyleri yok etmekle geçiyor ömrümüz veya yok etmeye çalışmakla geçiyor. Ama en azından tarih bilenler, tarihten keyif alan insanların anlattığı her şeyin sürekli olarak değiştiğiyle ilgili yani uygarlıklar kuruluyor sonra onlar yıkılıyor işte büyük kentler kuruluyor sonra onları otlar bürüyor ve orada hiçbir yaşam belirtisi kalmamacasına doğa o büyük kentleri yutabiliyor şimdi gökdelenler dikiliyor bilmiyorum onları bitkilerin yutması ne kadar zaman alır ama çok sabırlı ve sabahkar olan doğa toprak ana muhakkak onları da bir şekilde etkisiz hale getirmenin yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu gökdelenlerin arkasında bir takım fikirler var. O fikirler değiştikçe veya o fikirler çöktükçe onların öyle ayakta durması da mümkün değil. Yani fiziksel olarak ayakta durabilirler ama simgeledikleri şeyler ortadan kalktığında artık onları e, orada dursalar da durmasalar da kimsenin ciddiye alabileceğini zannetmiyorum ben. E, evet bilimsel araştırmalar devam ediyor ve e, kuantum devrimi e, algı kapılarımızı zorlamaya açmaya devam ediyor. E, bunlar televizyonlarda e, veya haberlerde yayınlanmıyor fazla. E, çünkü böyle gelmiş böyle, böyle gider zihniyeti daha karlı daha getirisi yüksek işte bu piyasalar falan denilen şeyler aslında bundan besleniyor dolayısıyla da hiç öyle televizyonda biz bunu duymadık radyoda duymadık diye vazgeçmemekte fayda var işte Michael Wayne bir şey yazmış ben de kendimce bir programında buna yer vermeye çalışıyorum eminim sizde birçok başka kaynaktan bu bilgilere veya bu duygulara erişim halindesiniz yine bir müzik aramız olacak ondan sonra devam edeceğiz 9 açık radyodayız bir programındayız ve Michael Wayne'in bir makalesinden ve Şunruyu Suzuki'nin Zen zihni başlangıç zihnidir isimli aslında kitapta toplanmış olan sözlerinden ben de alıntılar yapıyorum o kitapları yazanlar her zaman ismi geçen kişiler olmuyor özellikle ustalar zen ustaları ya da başka Eski zamanın bilgeleri, guruları bir şeyler yazmıyorlar, daha çok söylüyorlar. Sanırım bu sözlerin de sürekli değişebileceğini teslim etmek için böyle yapıyorlar. Fakat bu düşüncelere tutunmak isteyenler de bunları hemen not edip bir yerlerde yayınlama sevdasına düşüyorlar. Sanki sözlerin sahibinin isteğinin dışında oluyormuş gibi oluyor bunlar ama bu da kaçınılmaz sanıyorum eğer biz zihnimizde bir ev temizliği yaparsak zihnimiz gerçekleri daha olduğu gibi algılayabilir bunu anlatıyor genellikle Şunruyu Suzuki olayları ve varlıkları gerçek ve daimi birer varlıkmış gibi fazla ciddiye alırsanız aslında Biraz sorun yaşarsınız diyor. Yani varlık boşluktan gelir ve tekrar boşluğa döner. E, boşluktan doğan varlık gerçek varlıktır. Boşluğun kapısından geçmek zorundayız demiş. E, bu şekilde ancak e, bakarsak her şeyin geçici olduğunu biliriz. Ve e, herhangi bir şey için e, bir şey... Den vazgeçmek bir şeyi feda etmek kendimize zarar vermek başkalarına zarar vermek gibi hallerden de bir miktar arınmış olabiliriz herhalde gerçek barışın da kökeninde böyle bir ruh hali olsa gerek çünkü uğrunda ölünecek ya da başkalarını öldürecek gibi. Bir şeylere tutunduğumuz zaman bunun dünyadaki herkesçe paylaşılması aynı şey uğruna ölmek ve aynı şey uğrunda öldürmek gibi bir hal olamayacağına göre bu tür inanışlar insanların birbirlerini ve doğayı da katletmesiyle sonuçlanıyor. Ee, gelecekle ilgili de bir şeyler söylüyor Şunruyu Suzuki. Diyor ki gelecekle ilgili belli düşünceler ya da umutlar yaşadığımız sürece tam şu an var olan zamana Kendimizi vermeyiz. Bugün var olan şeyin yarın da var olunacağına inanırız. Onu yarın ya da önümüzdeki yılda yapabilirim diyebilirsiniz. Fazla bir çaba harcamasanız da belli bir yolu izlediğiniz sürece vaat edilmiş bir şeylerin geleceğini umarsınız. Oysa daima var olan hiçbir yol yoktur. Bizim için hazırlanmış hiçbir yol yoktur. An be an kendi yolumuzu kendimiz bulmalıyız mükemmellik ile ilgili bazı düşünceler ya da başkası tarafından hazırlanmış bazı mükemmel yollar bizim için doğru yollar değildir bir ustanın bir öğretmenin bir bilgenin sözleri bunlar benim yolum doğrudur benimkini izleyin demiyor tam tersine herkes kendi yolunu bulsun diyor belki buna zemin oluşturacak o zihin temizliğini yapmak için de bir yol öneriyor yani insan bedeninin Güzel bir diklik içinde bağdaş kurarak yere temellenmiş güzel bir üçgen oluşturarak diz kapakları ve omurgasının ucu kuyruk sokumu enseden baş yukarıya doğru yönlenmiş. Gözler düştüğü yerde açık olarak odaklanmadan bakarken soluğa odaklanmanın bir başlangıç olarak bizi doğal halimize hiçlikle boşlukla barışık halimize geri götürebileceğini önermekle yetiniyor ee, en iyi yolun kendimizi anlamak olduğunu söylüyor bir de ee, çünkü o zaman her şeyi anlarsınız demiş ee, sabit düşüncelere sahip olduğumuz sürece ya bir takım şeyleri alışkanlık halinde yapıyoruz ya da başkalarına anlatmak için uğraşıp duruyoruz e, bu sürede olayları ve varlıkları gerçek anlamda değerlendirmek yetimizi de kaybettiğimizi söylüyor. Yani insanın sürekli olarak doğruları e, savunmak, yanlışlarla savaş halinde olmak gibi bir tasarımı aslında yok diyor. E, i̇nsan bunu yap. Yaptığı zaman zaman zaman başarıya kavuşmuş ve işte kendi doğru bildiği şeyleri hayata geçirmiş ve onları başkalarına da kabul ettirmiş gibi olabilir. Ama bunun da geçici bir hal olduğunu ve evrende temel olan şeyin kuantum mekanikçilerinin söylediği gibi sürekli bir dans olduğunu bir yukarı bir aşağı bir sağ bir sola bir salınım olduğunu bize hatırlatıyor çünkü kendisi bunu doğrudan deneyimlemiş zaten doğrudan deneyimlenen dışında bize yol gösterecek bir şey yok fakat düşünceler yazılar hepsi muhakkak ki zihin açıcı oluyor başka yerlere bakma fırsatını bize veriyor tabi biz gönüllüysek yani biz gönülsüzce bunu yaparsak bir kulağımızdan girip Diğer kulağımızdan çıkıp gidiyorlar ya da kendimize rağmen herhangi bir şey yapamıyoruz. İşte kendimize eziyetler ediyoruz fakat bir türlü o şeyleri içselleştiremiyoruz ve benimsememiş oluyoruz. Soluk önemli. Kendimizle ilgili her şeyi unutmak, yalnızca oturmak ve soluğu hissetmekten Bahsediyor. E, diyor ki eğer soluğunuzun üzerinde yoğunlaşırsanız kendinizi unutursunuz ve eğer kendinizi unutursanız soluğunuzun üzerinde yoğunlaşırsınız. Hangisinin ilk olduğunu bilmiyorum. Yani gerçekte soluğunuzun üzerinde yoğunlaşmak için büyük bir çaba göstermenize gerek yok. Yalnızca yapabildiğiniz kadar yeterli. Eğer bu çalışmayı sürdürürseniz sonunda boşluktan gelen gerçek varoluşu deneyimleyecek. deneyimleyeceksiniz demiş. Bilgeliğin de zihnin hazır olması hali olduğunu söylemiş yani bilgeliğin bilgiyle de ilgisi yok yalnızca hazır ve davetkar olmak bir zemin oluşturup orada olmaktan ibaret olduğunu söylüyor. Gördüğümüz her şeyin boşluğun bir parçası olduğunu fark ettiğimizde hiçbir varlığa bağlanmayız her şeyin yalnızca geçici bir biçim ve renk olduğunu anlarız böylece her varlığın gerçek anlamını kavrarız. Her şeyin geçici bir varlık olduğunu ilk kez işittiğimizde çoğumuz hayal kırıklığına uğrarız. Fakat bu hayal kırıklığı insan ve doğa ile ilgili hatalı yaklaşımımızdan kaynaklanıyor. Olguları gözlemleme biçimimiz ben merkezli düşüncelerimizin üzerinde yükseldiğinden her şeyin yalnızca geçici bir varlık olduğunu anladığımızda hayal kırıklığına uğruyoruz. Fakat bu gerçeği tam anlamıyla deneyimlediğimizde artık acı çekmek söz konusu değil. Demiş. Evet. Gerçeğin fark edilmesinde kurtuluş olduğunu söylüyor. Ee, bu sözlerden sonra aslında programın kalan dakikalarında yine Michael Wayne'e dönmek istiyorum ben. Ee, kendi çalıştığı alan olan sağlık sektöründe ki kendisi zaten akupunktur uygulayan bütüncül sağlık alternatif sağlık ne diyorsanız adına o alanın bir uzmanı diyor ki ben burada büyük bir artış görüyorum insanlar daha sağlıklı olmak istiyorlar akupunktürü ve Çin tıbbını arıyorlar talep ediyorlar başka bütüncül modalitelere yönlendiriliyorlar kendileri veya onların danıştığı kişiler tarafından böyle bir eğilim var. E, aynı zamanda organik beslenmek, işte zehirsiz beslenmek, antibiyotiksiz, işte hormonsuz, GDOsuz beslenmek gibi talepler var. E, yoga ki Doğu geleneklerinin içindeki en eskisi, e, şimdi o kadar popüler oldu ki, e, neredeyse Amerika'daki her köşede bir caddenin köşesine bir yoga. Stüdyosu Bir çalışma yeri var artık ve gittikçe daha fazla kitap ve daha fazla yayın oluyor. İnsanlar daha anlamlı ve güzel hayatlar sürmek istiyorlar. İnternet ve sosyal medyanın da birbiriyle iletişim kurmasını benzer düşünce ve duygudaki insanların kolaylaştırdığını görüyorum diyor. E, Tabi her şeye iki şekilde bakabiliriz. Aslında Şunru Suzuki'nin bana öğrettiği bu. E, bütün bunlar iyi de olabilir kötü de olabilir. E, bunları e, anında nasıl gerekiyorsa o şekilde değerlendirmek ve dogmalar halinde ele almamakta fayda var. E, Michael Wayne'e göre gerçek bir küresel zihin oluşturmak üzere internet bizleri birbirimize bağlıyor. Ya da zaten bağlı olduğumuzu bize Hatırlatıyor Ve bu konuda bize biraz galiba güven aşılıyor benim düşüncemde. Yani eskiden ben nerede bulacağım benim gibi düşünen insanları diye hayıflanırken bugün çok daha kolaylaştı bir güzellik yarattığımızda onu paylaşmak, onu başkalarına sunmak, başkalarının bizden bizim başkalarından bir şeyleri öğrenmesi. Ee, tabii onun düşüncelerinin bir çoğuna katılmayabilirsiniz mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin başında e, beyaz olmayan bir başkanın olmasını bile e, daha tole, e, tolere ettiğimizi daha işte hoşgörüye dayalı bir toplumun temellerini attığımız gibi bir şeye bağlamış e, bu konuda benim çok da fazla e, demiyim ama birkaç küçük kuşkuya sahip olduğumu söyleyebilirim. Ama e, bunun da bir önemi yok. E, biz e, şu anda Michael Wayne'in bize göstermekte olduğu perspektiften bakarken e, bir de kitapla karşılaştım ben. E, nasıl diyor ki toplu, e, dünyanın en büyük toplumsal hareketinin tarihte olmuş en büyük toplumsal hareketin e, Lütuf, lütufları, adaleti, güzelliği dünyaya nasıl geri verdiğini e, görüyorum gibi bir şey söylüyor. Paul Hawken. Paul Hawken'ın kitabının ismi çok uzun. İngilizce onu e, size aktarmayacağım ama Paul Hawken, How Can diye yazılıyor. W var ortasında. How Can. E, onu aradığınız zaman bu kitabı bulabilirsiniz muhtemelen. E, fakat kendisi bu e, bir takım işte lütuf diye adlandırdığı, güzellik ve adalet diye adlandırdığı bu kavramların dünyada aslında mevcut olduğunu fakat belli bir eğilimler ve tarihi gerçekler çerçevesinde zedelendiğini, sanki geri çekildiğini, ortada gözükmez hale geldiğini ama şimdi yeniden bu yeni toplumsal hareket tarafından dünyaya kazandırıldığını anlatıyor. E, milyondan fazla organizasyonun artık dünyada e, dünyaya barış, uyum, sürdürülebilirlik ve adalet getirmek üzere çalıştığını e, söylüyor. İnsanların artık şu anda yürüdüğümüz yolun sürdürülemez olduğunun daha çok farkında olduğunu söylüyor. Hem sağlıkta hem ekonomide hem siyasette hem uluslararası ilişkilerde bankacılıkta, finansta, çevrede, enerjide, eğitimde, insanlara sunulan hizmetlerde yaşadığımız krizlerinde bu sistemin artık yürümeyeceğinin işaretleri olarak değerli olduğunu söylüyor. ...insan nasıl anlayacak yanlış olduğunu yaptıklarının... ...bunun bir geri dönüşü olacak ona. Yani kendini oyalamak yerine bir dakika burada bir hata var diyebilecek. Bunu da tabii her şeyin geçici olduğu ve hiçbir şeye bağlanmamak esaslı olduğunu... ...hiçliğin ve boşluğun en güzel şeyleri doğurduğunu unutmadan diyecek. Yani benim bu haftaki küçük aydınlanmam bu şekilde oluyor... Ee, geçtiğimiz Dolunay'da e, terk etmek istediğim şeyin dediğim dedik, çaldığım düdük e, sözü olduğunu e, galiba geçen programda da söylemiştim. E, i̇ddiacılık, inatçılık, işte dediğim dedikçilik e, dünyaya barış getirmiyor. Yani bunu e, her seferinde hatırlayarak daha esnek, daha yumuşak, daha bir şeylere e, tutunmadan, onlara yapışmadan yaşamayı hedeflediğim için böyle bir niyet koymuştum evet politikacıların da bizi buradan çıkaracağına bel bağlayamayız diyor Michael Wayne bu hangi görüşten hangi partiden olursa olsun şu anki sistemin ürünü olan partiler ve onların temsilcilerinin Böyle gelmiş böyle gider ben buradan nemalanayım bunun faydası bana var ve ben bunu sürdüreyim demekten öteye gitmediklerini bize hatırlatıyor. Daha güzel bir dünyanın var olduğunu içimizde hissediyoruz biliyoruz bunu gerçekleştirebilmek için iş başa düşüyor. Bizim daha geniş bir perspektifi edinmemiz daha bütüncül bakış açılarını kabul etmemiz zihnimizle yüreğimizi birleştirecek. Yolları artık hedeflememiz ve sonuçta bilince kanallık edecek kadar da maddi manevi arınmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Bu yeni bütüncül bakış açısının da ikilikçi, dogmacı ve katı, kasılmış, sert bir şey olmaması gerektiğini hatırlatıyor. Ancak farklı bakış açılarına anlayışla yanaşarak yaklaşarak ve e, birlik duygusunu e, yaratırken kimseye hiçbir şey dışlamadan e, yumuşak bir adımlar atmayı isteyerek e, bunu yapabileceğimizi söylemiş e, son olarak Nikola Tesla'ya bir kulak vereceğiz e, ve programı bu şekilde bitireceğiz e, Nikola Tesla e, şöyle demiş büyük mucit ve hani bildiğiniz Edison'un rakibi olan kişi. Benim beynim yalnızca bir alıcıdır ve evrende aslında büyük bir bilgi, güç ve ilham vardır. Ben henüz bu merkezi, bu ilhamın, gücün ve bilginin olduğu merkezi ee, tamamen keşfetmiş değilim. Onun içine nüfuz etmiş değilim. Ama onun varlığından eminim. Evet, böylece bu programı bitirmiş olduk. Görüşebilirsek, haftaya görüşürüz. Hiçbir şey kesin değil. Hiçbir şeye bağlanmadan her an soluklarımızın kıymetini bilerek yaşayalım diyorum. Görüşmek üzere.
0: İç Dünya Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Açık Radyo program destekçisi olun.